0: Hola, ¿qué tal amigos? Mi nombre es Dan Ruiz y esto es Authentic, el podcast. Hola, ¿qué tal amigos? ¿Cómo están? Authentics, ¿Cómo se encuentran el día de hoy? Estamos eh, iniciando este nuevo episodio, eh, último episodio de esta serie eh, que, que hemos venido manejando hasta este momento. Como pueden ver en el título, pues el día de hoy vamos a estar hablando de algunas cositas que pues Jesús todavía nos enseñó después de haber Resucitado, sí. Entonces, el día de hoy, pues nos acompañan nuestros amigos Josué y Joel. ¿Cómo están amigos? ¿Cómo se encuentran el día de hoy?
1: ¿Qué onda? Adán? ¿Qué onda? Adán? Pues yo me encuentro bastante bien, nos encontramos aquí pues listos para platicar un poco más en este nuevo podcast y como comentabas, justamente para hablar lo que pasó a Jesús, ¿no? Después de la resurrección, platicar, pues, justamente eso, ¿no? Cómo Después de haber resucitado, todavía nos puede enseñar cosas de su humanidad, ¿no? Pues aquí andamos.
2: Y claro, claro, un gusto, un gusto, Dan, un gusto, auténticos amigos que nos escuchan o nos ven. Nos es un gusto estar otra vez nuevamente aquí para poder platicar un ratito y charlar sobre lo que ya habíamos comentado, ¿no? Lo que comentó Dan.
0: Así es, amigos, y pues el día de hoy vamos a también sacar algunas conclusiones acerca de todo lo que hemos platicado todo lo que hemos visto en esta serie pero antes pues queremos terminar terminar con estos últimos pasajes donde se nos presenta Jesús Sí. recuerda que si no has visto los podcasts anteriores o has escuchado los podcasts anteriores te invitamos a que vayas y los escuches ya que eh, pues como es una serie eh, es importante que escuches lo, lo anterior para poder también entrar más en contexto de lo que estamos hablando ¿Vale? Entonces, pues, el día de hoy vamos a estar platicando acerca de ese momento en el cual Jesús, eh, pues, desaparece de la tumba, ¿no? Justamente el viernes, el viernes, el domingo anterior eh, fue domingo de resurrección y celebrábamos, celebrábamos que Jesús había resucitado, celebrábamos que había vencido a la muerte, celebramos muchas cosas. Pero hay algunos eh, aspectos que a mí me llaman mucho la atención acerca de, de este Jesús ya resucitado. Eh, lo primero es que no se encuentra el cuerpo dentro de la tumba. ¿no? Pues esto nos quiere decir que su resurrección fue tanto en cuerpo como en espíritu. No solamente en espíritu como muchas veces podemos pensar. Entonces, eh, esto quizás lo estaremos tratando en alguna otra serie, pero eh, es importante pensar en esto, que, Je que Jesús cuando resucita va con cuerpo y con espíritu y cuando él vuelva y dice que los muertos resuciten, vamos a ir también con cuerpo y con espíritu, ¿no? Entonces, creo que es un tema interesante que podremos tratar en otro podcast, pero... Pues el día de hoy quiero que quiero empezar con esto, ¿sí? Y quiero empezar con esto porque dice la Biblia que posterior a esto se les aparece a las mujeres que lo fueron a buscar, ¿sí? El, el, la Biblia nos dice que estas mujeres al verlo no lo reconocieron a primera instancia, sino hasta que les habló, les dijo algunas cosas, ellas pudieron entender y saber que esa persona era Jesús, ¿no? Entonces, eh, pues básicamente ellas pensaban que era cualquier otro hombre, porque incluso les pre le preguntan a Jesús, ¿Tú viste quién se lo llevó? ¿A dónde se lo llevaron? Ayúdanos a encontrarlo y todo esto, ¿no? Entonces podemos ver que Jesús seguía siendo hombre, ¿no? Tenía la forma de un hombre. Entonces, creo que eh, de ahí, pues, nos, nos, nos sigue mostrando ese Jesús... Eh, ¿Cómo poder decirlo? A lo mejor que no le gusta como tal estar ahí este, diciendo yo soy, yo soy, yo soy, ¿no? Sino más bien él prefiere que con algunos acertijos, con algunas formas en las que él habló anteriormente, descubran que es él. Porque no solamente lo hace de esta manera con las mujeres, ¿no? Sino también con estos eh, personajes que se les aparecen en el desierto, ¿no? En la noche. Y que lo invitan a cenar, y ellos se dan cuenta que es Jesús, pero no porque lo ven, no porque lo reconocen, sino por las acciones, ¿no? Entonces, creo que en, en esta parte,
1: Jesús muestra una actitud humana en el sentido de que no llega y se impone, impone su autoridad diciendo yo soy Jesús quien se ha resucitado, no es lo primero que dice, él se aparece, tiene una conversación no solamente con estas mujeres, sino como ya comentaste, Dan, en, en Lucas comentaba de cómo se encontró con estos, estos jóvenes, bueno, estos señores que iban caminando hacia la ciudad y se los aparece ahí, ¿no? No les dice, oigan, yo soy el Hijo de Dios, quien resucitó, quien ha venido y quiero que relojaran mi poder. No se mostró autoritario, no se mostró... Por el contrario, ¿no? Yo creo que es, podemos ver un Jesús a la expectativa, ¿no? Es un Jesús que dice, ya estuve predicándoles... Mucho tiempo de que iba a morir, iba a resucitar. Ya les estuve diciendo, ya le estuve, estuve diciendo, no les voy a decir esta vez no que soy yo. Voy a esperar a que ustedes me reconozcan. no Entonces, por eso, pues María, ¿no? Lo confunde inclusive con el hortalero, diciendo, oye, tú, tú eres el hortalero que te llevaste todo el cuerpo de Jesús y todo eso. Y es hasta que habla, hasta que muestra que es él no diciéndolo, sino así con acciones como comentabas, Dan. Es cuando... Tanto María y las otras personas que hablaremos en un, de ellos en un momento, pues descubren que en efecto es Jesús, ¿no? Quien ha resucitado. Pero yo creo que es eso, ¿no? Es, es, es una actitud no autoritaria, sino más bien a la expectativa, ¿no? Quiero saber si mis seguidores, si me reconocen, ¿no? Si después de tanto predicarles, me reconocen. Yo creo que inclusive debe pues a lo mejor me imagino a Jesús un poco, a lo mejor, triste, a lo mejor, en el sentido de, oye, no me, no me han reconocido, ¿no? <ríe> yo creo que, y un poco enojados, supongo que más con sus discípulos, y de hecho también lo veremos después, ¿no? Cómo les dice, oye, incrédulos, los, los llama a sus discípulos, ¿no? Yo les estuve diciendo eh, de que iba a regresar, y aún así que estoy aquí, y no hablemos de, de Tomás, ¿no? Que inclusive tampoco le creyó hasta que tocara de él, ¿no? Entonces, yo creo que también podemos ver a un Jesús que si bien pudo haberse enojado y reprochado más, simplemente se a lo mejor un poco decepcionado, a lo mejor un poco así, pero también se mantuvo firme, ¿no? Porque al final, pues, que alguien resucite de la nada. <risa> a pesar de que vimos de que Jesús hizo muchos milagros y todo eso, inclusive resucitó a Lázaro. Yo creo que muchas personas que no estuvieron viendo cómo resucitó a su amigo Lázaro, pues igual no creyeron ¿no? ¿cómo va a resucitar a alguien? ¿Cómo va a resucitar a Jesús? Y aparte, ¿cómo va a resucitar él si se dejó que lo maltrataran y dejó que lo encarcelaran y dejó que todo eso, ¿no? Yo creo que por esa parte Jesús entendía que había incredulidad todavía en nosotros, ¿no? Entonces, yo creo que por eso también no se mostró autoritario, ¿no? Al contrario, dijo, no, no, que ellos descubran que en efecto soy yo, ¿no? O sea, no les voy a dar todo tan eh, masticadito, ¿no? Vaya, o sea, no, 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 que ellos descubran que en efecto soy yo, ¿no?
0: Sí, sí, creo que bueno, nada más para para poner ahí, este, Jesús resucita, pero a Lázaro, a la muchacha y al otro joven no resucitan, los revive, que es una cuestión diferente. ¿Por qué? Porque la resurrección es eh, vencer a la muerte y no volver a morir, pero Lázaro, la muchachita y el muchachito iban a volver a morir posteriormente, ¿sí? No, entonces es la diferencia de la resurrección, ¿sí? Y, y, yo, y yo también me ponía a pensar así como, como decías, Joel, porque decía, eh, eh, había escuchado, ¿no? Decir que pues Jesús ha sido el único que ha resucitado y todo, y, y yo me ponía a pensar eso, ¿no? Pues decía, oye, pero pues es que a ver, revivió, entonces buscar la diferencia entre estos dos puntos es, es ese, ¿no? O sea, nada más hago este paréntesis antes de seguir es... platicando acerca de esto, ¿no? Sí, es, porque eh...
2: revivir va más como en el sentido de reanimar, ¿no? Reanimar la vida, <ríe> reanimar el cuerpo, ¿no? Creo que va más en ese sentido, más que en el de resucitar, ¿no? Es, es, son cuestiones que son completamente diferentes, ¿no? Como decía Dan
0: Sí, sí, sí. Entonces, bueno, o sea, nada más ahí como, como paréntesis, como punto, ¿no? Y creo que como dices, eh, pues Jesús, como lo vimos el, el podcast anterior, ¿no? Con Bruno, que nos decía... Eh, Jesús esperaba que alguno de sus discípulos, cuando llegaron al lugar donde iban a cenar por última vez, le lavara los pies a todos, ¿sí? Pero resulta que se da cuenta que ya están todos a la mesa y nadie se preocupó por lavar los pies de los demás. Entonces, ahí hay como una decepción, de alguna manera, de Jesús, de decir, ¿sabes qué? O sea, yo sé que ustedes saben lo que tienen que hacer, pero no lo hacen, ¿no? Y creo que lo maneja de la misma manera ahora en la resurrección. O sea, yo les dije que iba a volver. Yo les dije que iba a estar aquí con ustedes todavía unos días. Y aún así, no me quieren reconocer. No me están buscando. Sí, como tal. Y lo podemos ver porque los discípulos toman eh, caminos diferentes. ¿no? Jesús les dijo específicamente, quiero que vayan a este lugar y que ahí me esperen, porque ahí los voy a ir a encontrar pero cuando pasa todo esto de que muere y lo entierran bueno, lo sepultan y todo este Pedro lo que hace es tomar otra vez sus cosas e irse al mar a pescar ¿no? y Pedro por ser el líder de todos todos los demás fueron atrás de él sí y aquí viene uno de los pasajes donde me encanta la humanidad de Jesús y donde a mí, bueno, creo que a todos, ¿no? Nos encanta, pero me, me, me llena mucho esa parte, ¿no? Ya es el último capítulo de, de Juan, ¿no? Eh, uh -huh. Donde está Jesús en el mar, precisamente, en la orilla del mar. Y los discípulos están ahí pescando, ¿no? Y no pescan nada, y no pescan nada. Entonces, lo que hace Jesús es, les hace señas, ¿no? Y desde la orilla les grita, vengan, acérquense. Pues ellos, sin reconocerlos, se acercan a la, orilla, a la orilla del mar y se bajan de la barca, ¿no? Dice la Biblia que era muy de mañana. Entonces, eh, para esto Jesús ya tenía el desayuno preparado para ellos. Y creo que esta es una gran lección. Una gran lección porque, a pesar de que en este punto ya había... este él ha andado algunos días ¿no? sobre la tierra otra vez. Eh, pues se muestra ¿no? en, en este punto a, a, a los discípulos. Y, se, y podría haber habido decepción en su corazón. Podría haber habido enojo también. Porque desobedecieron lo que Él les había mandado. Sin embargo... Lo que hace es llamarlos a desayunar. Los llama a la mesa. Y esto es algo que, que realmente impacta. Porque podemos ver que... La mesa es un lugar especial para Jesús. ¿Por qué? Porque en la mesa... Es donde él tenía esa intimidad con sus amigos. ¿Sí? Entonces, los llama a la mesa con amor, con tranquilidad, con paz, sin reprochar nada. Y les dice, vénganse, vamos a desayunar. Obviamente ellos, pues, podían pensar quién era, ¿no? Pero no, no, no hallaban, no, 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 o no se atrevían a preguntarle ni quién era, ni a afirmar tampoco quién era. Entonces... De, de hecho, yo justamente... este yo,
1: yo me pongo a pensar no en el papel de, de no solo de sus discípulos sino de todas las personas cuando a mí si me, a mí me hubieran dicho no es que Jesús va a resucitar en tres días no pues sí si es bueno yo 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 si yo si me pongo su papel no y pienso no es que es el hijo de Dios él viene a salvarnos y todo eso lo mínimo que yo esperaba es ir como aroma y teatro al tercer día no a lo mejor que él se parara enfrente de pues, pues De los de líderes iglesia, políticos, ¿no? de líderes religiosos, diciendo yo he vuelto a resucitar y todo eso. Entonces, yo creo que todo el mundo esperaba eso, ¿no? O bueno, tenía una expectativa de eso. Entonces, al ver que no hizo, que no apareció algo así, o sea, no, no hizo un gran show, no se apareció frente a todo el mundo al mismo tiempo. Y... No, 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 al contrario, fue íntimo, fue íntimo con personas específicamente. Y yo creo que es lo que tú comentas, Dan, o sea... Yo creo que por ese sentido también no se mostró como eh, tan triste o tan, tan melancólico de que sus discípulos no lo hubieran Desanimado, reconocido, ¿no? Porque, pues, él, él sabía, ¿no? Él sabía justamente eso. A lo mejor ellos esperaban algo más, ¿no? Entonces, cuando ven a un señor aparecerse con ellos en la playa, pues dicen, puede ser, como que no, como que sí, pero... A lo mejor en sus corazones estaba esa idea de, no, pero es que si es él hubiera aparecido más a los grandes, nos hubiera llamado a todos juntos para reunirnos. Yo qué sé, ¿no? Pero al contrario, en vez de Jesús reprocharles al mismo tiempo por no creer, como dices tú, o sea, al contrario, ¿no? Los acerca a la mesa, tiene un tiempo de intimidad con ellos, ¿no? Justamente, todos los discípulos, como dices tú, Dan, o sea, se quedan diciendo, ¿será? Y pues hasta que uno dice, en efecto, ¿no? ¿Tú quién eres, no? De su, de dice Juan 21, ¿no? ¿Tú quién eres, no? Y pues justamente Jesús, pues, eh, por acciones, ¿no? Más que palabras, pues, más les que dio palabras, pan, sí. les dio todo eso. Es como diciéndole, en efecto, soy yo, ¿no? Es como, tranquilos, mis discípulos, mis amigos, mis hijitos, soy yo, ¿no? Entonces, yo, yo creo que eso es como que wow ¿no?
2: Sí, porque incluso eh, Jesús se muestra sin ningún aspecto, sin ninguna gota, como de orgullo, ¿no? Porque, como decía Dan, o sea, él no. no luego, luego que ellos vinieron, no les reclamó, no les dijo, ¿por qué no me creen? No, porque no había orgullo, no había. A lo mejor en el fondo, sí había un tanto de decepción, un tanto de enojo, pero no, no, no lo reprochó, vaya. O sea, no había ese orgullo, ¿no? Cuando él los llama. Uh -huh.
1: Sí, y ju justamente, por ejemplo, ahí mismo en Juan, pues podemos ver, pues eso, cómo le reclama a Tomás, ¿no? Bueno, bueno en ese caso, Tomás todo el mundo ya, le, ya, le andaba, ya andaba diciéndole, oye, no, yo vi a Jesús, yo vi a Jesús, yo vi a Jesús. Tomás pues dijo, no, pues, ¿cómo, cómo lo vas a ver, no? O sea, ¿Cómo lo vas a ver? <ríe> si, si, si yo no lo veo, si yo no puedo sentir en efecto que las heridas de sus manos, las heridas y todo eso. Entonces, yo creo que, eh, o sea, Jesús pudo haber regañado a Tomás, le dijo, oye, yo te dije que debiste de creer.
2: Claro, claro.
1: Cuando Jesús vino con Tomás, pues le dijo simplemente, eh, aquí estoy, ven, acércate, ven, toma, ajá. acércate, ¿no? Como, palpa, palpa tú, ¿no? No en plan para que veas que hizo sí yo, o sea, como muy altanero, muy sí, sí, orgulloso. Sí. Ajá. No es como, o sea, ten fe. O sea, les dije que iba a resucitar el tercer día, ten fe, ¿no? Y pues por eso, ¿no? Por eso la, la, la frase, ¿no? De, 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 de Juan 2029, ¿no? Porque me has visto Tomás, creíste, bienaventurados los que no vieron y creyeron. ¿no? Y creyeron. Justamente. Sí, sí, justo. sí, yo creo que eso
0: también es. es, es algo un punto bien importante que, al, que, al que iba a, a ir precisamente. Aquí podemos ver dos contrastes de humanidad, ¿no? Primero, pues la humanidad de Jesús, siendo humilde, como dices, porque tienes un punto que no había pensado, pero que ahora me, me pongo a pensar y dices, sí es cierto. Si sí, él estuvo pregonando que resucitaría el tercer día, porque lo pregonó, porque los mismos sacerdotes lo sabían, ¿no? Y, y ellos son los que mandan la guardia a la, a la tumba para que no, no vayan a sacar el cuerpo. Entonces, eh, precisamente, pues alguien es... Todos esperarían, así como que hubiese pasado algo, ¿no? Una explosión, o algo que... que pues sí, que diera a entender, ¿no? Que, que Jesús ¿Y estaba aquí, había ¿no? resucitado. Y que, no sé, a lo mejor muchos pensaron que iba a haber una gran explosión y, y lo iban a ver flotando en el cielo. No sé, o sea, porque pues, al final de cuentas, pues, sí. pues, ¿no? O sea, eso es lo que esperamos. Generas expectativas, ¿no? Sí, Ajá, sí, sí. Exactamente. Pero creo que, que, que lo hace, como dice Joel, íntimamente. Y algo que, que podemos ver aquí es, es esas dos partes. O sea, Jesús siendo eh, teniendo esa seguridad de que Dios lo iba a resucitar, porque al final de cuentas, o sea, eh, si Dios no hubiese querido, Jesús no resucita, ¿estás de acuerdo? Entonces, si no es que hubiera la duda, pero había una posibilidad de que no pasara. Sin embargo, Jesús estaba confiado en que Dios lo iba a resucitar y lo iba a levantar de entre los muertos, ¿no? Entonces, esa es como que la dependencia a Dios, ¿no?, algo que la otra parte, ahora viéndolo desde la parte de sus discípulos, no tuvieron esa fe o esa confianza en Jesús, de que Él les dijo, yo voy a resucitar, espérenme en tal lado, y no lo hicieron, ¿no? O sea, ahí podemos ver claramente dos partes de la, huma, de la humanidad. O sea, ¿qué es lo que nos enseña Jesús en su caminar? Que tenemos que tener esa confianza en el Padre y en Él para poder hacer grandes cosas, ¿sí?, y qué es lo que nos, nos nos enseña, o los discípulos a lo mejor, es que la humanidad normalmente le cuesta trabajo creer, y eso nos lo muestra Tomás también, o sea, si no lo veo, no lo creo, y de ahí viene, o sea, todo el movimiento eh, que es agnóstico podríamos llamarlo, que solamente se basa en lo que en lo que ven y pueden comprobar que ¿no? existe, ¿no? O sea, y lo que no ven, uh -huh. no existe. Entonces, creo que pues esa es la naturaleza del hombre. Pero el, el hecho de que tú creas en Jesús y, y le conozcas mediante lo que hemos platicado y le conozcas en tu intimidad con Él y todo, te va a hacer que puedas tener esa confianza que Jesús tenía en el Padre. O sea, es, 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 y ese es un punto medular y es algo que queremos dejarte eh, con esta serie también. Eh, antes de que nos vayamos ya a la parte de Tomás y todo ese rollo, Quiero, eh, como les decía, una de las partes, de mis partes favoritas es esta, donde Jesús tiene ese encuentro con Pedro, ¿no? Donde Jesús tiene ese encuentro con este amigo que, pues, era uno de los más cercanos, ¿sí? Era uno de los, de los que eh, podríamos llamarle de los consentidos de Jesús, de los que más aprendió estando con él y sin embargo, ha habido un episodio difícil en su vida, ¿no? Que es negar a Jesús. Y ya, ahorita en este momento voy a hablar desde el lado de Pedro, ¿no? Primero. Uh -huh. Y no sé tú que nos estás escuchando. Eh, espero que esto no te haya pasado, pero si te ha pasado lo vas a poder entender aún más. Que te peleas o tienes alguna discusión o le fallas a alguien que quieres. Eh, y por tu enojo y por tu orgullo no vas en el momento o por las circunstancias también no puedes ir en el momento a hablar con esa persona y arreglar las cosas no y a los pocos días o a los pocos momentos muere esta persona entonces no sé si te has quedado o has sabido de alguien que se ha quedado con ganas de decir algo, con ganas de pedir un perdón con ganas de pedir y no pueden hacerlo eh, esta era la situación de Pedro o sea Pedro estaba arrepentido porque se había cumplido lo que Jesús ya le había dicho no que al tercer a la ter, a, el gallo iba a cantar tres veces después de que él lo negara tres veces no entonces eh, siendo Pedro siendo este personaje también tan eh, humano tan eh, espontáneo no Tan, ¿cómo se puede llamar? Tan emocional. Imagínate a este personaje, ¿no? Porque podemos ver que durante todo el caminar de Je con Jesús fue muy emocional, ¿no? Entonces, la prueba más, la una de las últimas pruebas de esto es que le corta la oreja a uno de los soldados, ¿no? Cuando van a prender a Jesús, o sea, sus emociones lo gobernaban demasiado. Entonces, en, este, en, este, en esta onda, eh, pues igual, o sea, él emocionalmente se sentía cargado, porque ya no había podido decirle a Jesús, perdóname porque te fallé, porque a veces anteriores que la había regado, sí se había podido poner a cuentas con Jesús, pero en este momento ya no. Entonces, está esa parte, ¿no?, del sentimiento de culpa. Y la otra parte, ¿no?, que Jesús ya nos había mostrado durante su caminar, él, siendo Dios, es el único que puede juzgarte a ti y a mí, ¿no? Sin embargo, decide no juzgar tus pecados y no juzgar tus debilidades. Y esto es algo bien padre, porque, Por ejemplo, la mujer adúltera, ¿no? Que la iban a pedrear y todo, ¿qué le dice Jesús? Los que te condenaban ya no hay nadie, ¿no? Y yo, pues yo no te condeno. Solo vete y ya no peques más. Entonces aquí tiene la misma reacción Jesús con Pedro. Le dice. O sea, Pedro ni siquiera le había pedido perdón. O sea, estaba tan avergonzado, tan triste y tan frustrado. Que no había tenido como la fuerza de llegar con Jesús y decirle perdóname. Sin embargo, Jesús no espera a que él venga y le diga perdóname. Sino Jesús le dice yo te perdono. Y te amo. Y esa es una historia. Puf. Increíble, ¿no? Esa es una historia de amistad verdadera. Esa es una historia de amor también verdadero. Y es una historia de humildad, ¿no? ¿Cuántas veces nosotros, o Jesús nos enseña en esta ocasión, que nosotros, cuando estamos en una relación de amistad, o una relación de noviazgo, una relación de lo que sea, tenemos que ir. Eh, con esas ganas o con esa intención de perdonar aún lo que no han hecho. O a lo, aún lo que no nos han hecho. ¿no? Porque al final de cuentas creo que es algo primordial. Que nosotros podamos dar ese perdón. Y no porque nosotros seamos más o porque yo sea más este, maduro o lo que sea. No, porque Jesús no lo hizo por eso. Jesús perdonó a Pedro por amor. Y entonces aquí creo que es uno de los puntos más cruciales donde Jesús nos enseña cómo podemos llevar una buena relación de amistad con alguien. Anteponiendo ante cualquier cosa el amor y el perdón. Y eso es algo que nos va a servir a nosotros toda la vida para eh, situaciones que podamos pasar más adelante. No sé qué piensan.
1: Es que yo, yo creo que justamente es, 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 o sea, esta relación que tiene justamente con, con, con Pedro, su discípulo, o sea, a, mí, a mí sí me deja, me, deja, me deja muy impactado, ¿no? Y yo creo que esta, este, esta parte, este, este cierre final, es, es totalmente choqueante, ¿no? Es, es como tú dices, o sea, Pedro al final hizo algo malo, ¿no? O sea, lo negó, ¿no? Entonces, imagínate al tercer día Diciendo, va a venir, va a venir, va a venir. Y todavía a lo mejor una pequeña decía, pero es que si no viene, o sea, yo lo negué, yo lo, o sea, to toda la carga emocional que él tenía, ¿no? Y Jesús, cuando se le apareció, igual, como mencionabas, ¿no? O sea, pudo, un poco orgulloso, diciendo, no, es que tú me negaste, es que tú aquella, es que tú, nada, na, nada, nada, na, na, no. No, pero al contrario, ¿no? Él perdonó los pecados de todo el mundo pero con Pedro, ese, perdón, fue un poquito más cercano, ¿no? Porque es como, yo te negué, <ríe> o sea, y todo eso, ¿no? Entonces, yo creo que la forma en la que Jesús va con Pedro justamente, ¿no? y Pues justamente le pregunto, oye, ¿me amas? Le dice tres veces, ¿no? Oye, es como le estoy diciendo sí, o sea, yo sé que me amas, yo, yo sé, y quiero que tú lo entiendas, o sea, no solo me lo digas como dientes para afuera, ¿no? Que que tú también lo comprendas, ¿no? Y que realmente te llegue a ti, ¿no? Y por esto mismo, pues, tienes que seguir con mi legado, ¿no? Es como le está pasando a él y a los demás discípulos, como el, el báculo, es como ahora te toca a ti, no es tu turno, ¿no? Lo está diciendo de una manera, no sé, yo, yo, cuando, yo cuando leo este último capítulo de, de Juan, justamente, es, es justamente, me, me, me quedo así, ¿no? Es, es una relación amistosa que... Que, que, que va más allá, ¿no? A veces de lo, de lo que podamos, de lo que podamos imaginar, ¿no? Entonces, yo, yo creo que ver, atacar este capítulo desde el punto de vista de la humanidad de Jesús, pues eso, justamente vemos eso, vemos cómo Jesús, perdona a su amigo, le hace entender, ¿no? Cositas por aquí, por allá, que comprenda de que no solo Pedro ama a Jesús, sino que Jesús ama a Pedro y que su relación va más allá, ¿Y cómo le pasa justamente ¿no? el, el, el listón, el, el báculo? Es como te toca a ti, ¿no? Te toca seguir y a presentar a mis ovejas. Y o sea, yo creo que... A, 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 mí, a, mí, sí, a mí sí me deja pensando ¿no? en, en ese sentido, ¿no?
2: ¿no? Yo creo que también... O sea, esta parte de... Es una reconciliación, ¿no? De cierta manera. Uh -huh. Es una reconciliación, ¿no? Y como decía justamente Dan, se aplica... Para tus relaciones, para tu relación con tus amigos, con, con tu pareja, ¿no? Con un, un novio, una novia. Pero incluso yo también lo veo como tu relación con Dios, ¿no? Porque si de por sí a mí me ha pasado, ¿no? Que de repente me peleo con alguien y a veces como que, híjole, como que no tengo la cara como para ir, perdón, ¿no? Pero imagina ahora con Dios, una, con tu relación con Dios, que le fallé y que no tengo la cara otra vez como que para ir otra vez con Dios. Yo creo que así se sentía un poco Pedro, ¿no? También. En este caso, de su amigo, ¿no? Entonces yo creo que esta parte de la reconciliación de Pedro y de Jesús también nos sirve no solo para nuestras relaciones que tenemos aquí como con amigos, sino también nos enseña una, una posible reconciliación con lo que es con Dios, ¿no? Ese perdón, porque como Jesús lo mostró, así también es Dios, ¿no? Y Él también es nuestro amigo, ¿no? Esta parte sí es, es, es increíble, esta parte, ¿no? Como vemos ese amor sobre todo, ¿no? porque aquí lo, lo más que se ve es
0: amor sí, de hecho eh, o sea, no es casualidad que Jesús le pregunte tres veces a Pedro que si lo ama o sea, todo lo que hace Jesús uh -huh. o sea, nosotros podríamos decir ah, pues sí, lo, lo, lo hace o así, pero no, o sea todo lo que él hizo en, en el tiempo de la, que estuvo aquí en la tierra tiene un propósito y tiene un, un porqué entonces, en este caso, o sea, ¿por qué le pregunta tres veces a Pedro? Porque tres veces lo negó. Entonces, digamos que lo que él está haciendo preguntándole tres veces es precisamente como poner eh, parejas las situaciones y por lo tanto poder anularlas. ¿Sí me explico? Entonces, eso es lo que, lo que él nos enseña. O sea, al final de cuentas, si te han fallado de alguna manera, alguien... ...algún amigo, algún familiar, etcétera... ...pone en una balanza... Cómo, eh, ...y considera cómo podrías cancelar... Eh, ...digamos... Esa, ...esa traición, por llamarlo así, ¿no? Sí. Y, y, y remuéstrale que amas a esa persona... ...o sea, al final de cuentas Jesús lo que hace... ...es demostrar el amor que le tiene a Pedro... ...¿sí? Y Jesús te ama a ti y me ama a mí también... ...y de igual manera cuando tú te equivoques... ...como decía Josué... O sea, también aplica para las relaciones con Dios. Dios no te, va a Dios te puede desechar por tu pecado, porque a Dios no le gusta el pecado. Pero lo que hace Jesús es ser ese justificador, es, es, es ser esa persona que va a meter las manos al fuego por ti y por mí y que entonces no va a permitir que Dios te deseche.
1: De hecho, Dan, inclusive yo quisiera comentar que, oh, justamente eso o sea, esto es lo, lo que nos enseña justamente Jesús en este apartado, en esta humanidad, es como cierra ciclos de alguna forma, ¿no? O sea, él pudo, por un lado, recriminarle a Pedro ¿por qué me negaste? no Por otro lado, lo pudo haber dejado pasar y lo más seguro es que Pedro todavía se hubiera sentido culpable, ¿no? Porque a pesar de que ya lo vio vivo otra vez, ¿no? Y le pudo haber dicho, perdóname Jesús, ¿por qué hice esto Perdóname mi amigo, ¿qué hice esto por ti, no? Entonces yo creo que en este vio Jesús que sabía que Pedro tenía que de alguna manera disculparse o algo, pero tampoco se lo echó en cara, ¿no? Entonces yo creo que lo que hizo Jesús en ese momento fue justamente cerrar ciclos, ¿no? Es como, yo sé que tienes esto, te pasa a ti, sí, sé que sientes esto, pero tranquilo, todo está bien, ¿no? O sea, somos amigos, eh, hemos estado en muchos momentos íntima, eh, íntimos, o sea, venga, hay que dejarlo pasar, hay que superarlo, hay que moverlo. Y me gustó justamente cómo lo menciona, cómo, cómo se lo dice, ¿no? O sea, no le dijo, oye, tú me negaste tres veces, ¿no? Le, le cambió el juego y le dijo, me amas tres veces. De esa manera es como, como eso, O sea, yo, yo sé que tú me negaste, pero no te lo voy a recriminar solo quiero que tú y yo cerremos este capítulo y sigamos adelante, ¿no? Yo creo que ese es justamente lo que nos enseña Jesús en, en ese apartado de su humanidad, ¿no? De que debemos cerrar ciclos en ese sentido, ¿no? No dejar las cosas inconclusas con otras personas. Tú mismo le pudieses haber hecho algo malo a un amigo tuyo en la preparatoria, en la universidad, ¿no? A lo mejor igual dices algo a tu pareja y no te disculpaste y lo peor es que lo más seguro es que si en no sé, en un año vuelves a tener esta, una pelea con tu pareja, con tu amigo, lo más seguro es que tu amigo te saque a relucir esas pequeñas cositas. No, es que hace un año tú me hiciste eso, ¿no? Es que hace un año tú me hiciste eso. No, desde el momento que sucede, cierren ciclos, perdónense ustedes mismos, ámense más del conflicto, ¿no? Yo creo que eso es como que algo muy importante que enseña Jesús justamente aquí, ¿no? O sea, cierra ciclos con esa persona. Discúlpate, te... tal vez no necesariamente como aquí Jesús, o sea, aquí Pedro. Pedro no le pidió perdón directamente, ¿no? Fue más bien como un perdón implícito entre los dos, ¿no? Un cerrar ciclos entre los dos. Ambos sabían que había sucedido esto y ambos los cerraron y siguieron adelante, ¿no? Yo creo que ese es algo, algo muy importante también que
0: podemos rescatar de, de, de este apartado. Claro, claro, claro. Y. Pues, cómo termina ese pasaje diciendo, sígueme, ¿no? Lo que decía Joel, o sea, cerramos ciclos, eh, ya no me acuerdo de eso, vámonos, o sea, sígueme, vente conmigo, ¿no? Creo que ese es uno, eso es algo que muchas veces nosotros no, no somos capaces de hacer. A lo mejor podemos dar el perdón, a lo mejor podemos ¿Eh? decirte, no te preocupes, no pasa nada, pero el sígueme, eso es lo complicado. Y. ¿Por qué? Porque muchas veces también nuestro perdón no es eh, genuino, sino solamente eso. sí, ya te perdono, ya, ya, ya. ¿no? Entonces, creo que ese punto, o, ese, o esa palabra que le dice al final Jesús a Pedro, todavía termina como de. de restaurar esa relación que Pedro tenía con Jesús, ¿no? Entonces, pues creo que que está, está muy padre. Eh, si no has leído este pasaje, es Juan 21, te invitamos a que lo leas y que puedas también, pues, eh, encontrar esta parte que, que estamos diciendo nosotros, ¿sí? Sí. Entonces... Dos. Eh, pues bueno, ya, siguiendo en la historia, ya pasamos a precisamente ahora a la cuestión de este... de... Tomás, se me fue el nombre por un momento, este, y me llama la atención, aquí uno de los puntos Ajá. que quiero rescatar de, de Jesús, es algo que muchas veces nosotros hacemos, ¿no?, que nosotros decimos a lo mejor algo que es verdad, y la gente no te cree, ¿no?, y entonces siempre nosotros en nuestra, o no siempre, pero la mayoría de las veces, o muchas veces, o alguna vez lo has hecho, que terminas con una frasecita que dice, a las pruebas me remito, ¿no? O sea, ya como que te, tu hartazgo, tu cansancio de que te digan no es cierto, tu, tu, o sea, todo eso, tu humanidad así, bien dura, termina con esa frase, ¿no? Entonces, Jesús, pues les dijo, soy yo, ¿no? O sea, vengan, véanme, que no sé qué. Fácilmente a, Je a Tomás le pudo haber dicho, ¿sabes qué? No tengo que demostrarte nada, a las pruebas me remito. Y ya tú verás cuando yo ascienda al cielo que soy yo, ¿no? Ajá. Pero al final, en esa incredul incredulidad de este vato, Jesús le dice eh, con tolerancia, con paciencia, ¿no? Y con amor lo instruye y le dice, ven, ¿no crees que sea yo? Te voy a demostrar que soy yo. O sea, muchas veces nosotros pensamos que no tenemos que demostrarle nada a nadie, ¿no? Ajá para que crea en ti o en lo que estás haciendo. Pero qué nos dice Jesús? O sea, él siendo Dios no tenía que demostrarle nada a nadie. Sin embargo, todo su ministerio se la pasó demostrando cosas. ¿No? Y eso es algo que muchas veces nosotros no tenemos o no nos gusta hacer.
1: Sí, y de hecho es que yo creo que a veces, o sea, yo aquí lo que nos enseña Jesús y nos ha enseñado en todo este después de las reuniones justamente a no andar con orgullo, ¿no? Y a veces utilizamos esta frase de a las pruebas me remito justamente para tapar este orgullo que tenemos, ¿no? O puede ser también a la inversa, ¿no? Es como te voy a demostrar que sí hago esto, o sea, que sí soy esto, pero detrás está el orgullo, ¿no? Tra trabajando. Entonces, en este, en este sentido, Jesús trabaja desde, desde el otro punto de vista, ¿no? Es como yo no te tengo que demostrar nada, nada, me puedo quedar así, puedes quererme sí o no, pero él justamente le dice, no, o sea, confía en mí, créeme, haz todo eso, pero sin el orgullo que muchas veces eh, tú y yo llegamos a tener, ¿no? Es que lo típico te dicen, bueno, por ejemplo, nosotros que estamos en, un, en una banda, ¿no? este Le dicen a Dan, no, es que no quiero tocar con Dan porque Dan toca mal, ¿no? Y tú te aseguro que al siguiente concierto que te lo encuentras, te vas a lucir y todo eso para decir, ah, para que veas que sí soy bueno, ¿no? Yo creo que aquí Jesús nos enseña justamente a, a no actuar con orgullo cuando no debemos actuar con orgullo. Eso no significa que no debas, cuando se lo requiera, pues demostrar que en efecto, ¿no? Este, demostrar que eres capaz de hacer cosas. O hay veces cuando no tienes que mencionarlas, ¿no? También hay que, hay que, hay que aprender a diferenciar cuando no trabajar con orgullo. Es como lo que mencionabas igual en el podcast pasado con Bruno. Este, Cuando llegó Jesús a, a regañar y a gritar a todo mundo Y a romper todo esto por el mercado que había Enfrente de la iglesia O sea, pudo haber llegado y decirle de manera tranquila Oigan, no recojan todo esto, esto me molesta, no sé qué Al contrario, se enojó, eh, hizo furia Para que la gente le hiciera caso Entonces hay que saber cómo comportarnos ¿no? En este caso Jesús nos enseña Sí, o sea, sí puedes decir a las personas Oye, ven aquí Acércate para que veas que en efecto soy yo, pero no lo dijo con orgullo, no lo dijo para que tú te sientas mal, ¿no? Es como para todo lo contrario, para que la otra persona también pueda crecer, ¿no? Para que haya ese crecimiento en, en, ese, en la otra persona, ¿no?
2: Sí, no, pues usted realmente, ¿cuál es el propósito del por qué estás haciendo lo que estás haciendo, no? Que es lo que comentaba Joel. Porque pues si bien es cierto, Jesús pudo haber como que regresado diciendo, soy, soy Dios, ¿no? He resucitado con mucho orgullo. Mi padre me ha resucitado, ¿no? Porque lo pudo haber hecho, ¿no? Pero sin embargo no lo hizo. Y en este caso, con Tomás creo que se ve un poquito más claro, ¿no? Él no se mostró nuevamente con ese orgullo que pudo haber tenido, ¿no? Pero sin embargo él tijón, ¿no? Todo lo contrario, amable. Y, y buscando un propósito, ¿no? El, el por qué hacer las cosas, ¿no? El por qué demostrarle, ¿no? ¿Para qué? Porque incluso hasta dio una enseñanza al final, ¿no? De, de ese versículo, ¿no? Bienaventurados los que creyeron sin ver, ¿no? Entonces, eh, yo diría que también hay que, bueno, en este caso, Jesús lo hizo, pero con un propósito, ¿no?
0: Así es. Creo que ese es el punto principal de Jesús, ¿no? O sea, te dice, eh, o te, 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 te orienta con amor, pero siempre al final dejándote una enseñanza, ¿no? Siempre al, al final dejándote un mandato, siempre al final diciéndote cómo debes hacer las cosas. Y... Al final de cuentas también eso pasa con nosotros, o sea, hoy en día, como hablábamos hace ratito de la de la comunión o de la confianza, de la relación que puedes tener con Dios, con Jesús, y pasa lo mismo, o sea, si tú te equivocas hoy, Jesús te va a entender, sí, porque pasó por este mundo, pasó por estas tentaciones, pasó por todo lo que tú estás pasando, y vas a ver que es difícil no caer a esas tentaciones. Vas a ver que es difícil eh, por nuestra humanidad o por nuestra naturaleza pecaminosa decirle no a muchas cosas. Sin embargo, él en lugar de eh, juzgarte, etcétera, te va a orientar también hacia dónde tienes que moverte, cómo debes hacerlo, etcétera. Pero pues tienes que tener una relación íntima con él para que puedas entender también muchas cosas de lo que tiene que decir, ¿no? Entonces creo que, eh, pues eso es algo que tenemos que, que, que rescatar siempre de Jesús. También cuando tú vayas a orientar, cuando tú vayas a enseñar, cuando tú tengas que tener esa paciencia que Jesús tuvo en ese momento, tienes que terminar demostrando, pero enseñando, corrigiendo, o sea, dejando algo, ¿sí?, no solamente es demostrar por demostrar, porque si no otra vez volvemos a caer en el ego, ¿no? O sea, porque realmente el ego está tanto en, en, en no demostrar, ¿no? Porque yo sé lo que soy, como en demostrar solamente para callar bocas, ¿no? Sino más bien demuestra y deja Exacto. una enseñanza. Creo que eso es lo que Jesús también nos está enseñando en esto. No, dice la
2: Escritura, no, todo lo que hagáis hacerlo para el nombre del Señor, ¿no? O sea, yo creo que es eso, ¿no? Ahí es donde tienes que contrastar o equilibrar entre tu ego o tu orgullo con lo que realmente vas a hacer para Dios, ¿no?
1: Sí, y, y de hecho, ¿no? Está, está, está esa frase, ¿no? Que, que todo lo que hagas, hazlo para edificar. Si vas a hacer algo y no edifica, entonces no lo hagas. O sea, como mencionaba en el ejemplo que daba hace rato de la guitarra, o sea, si vas a tocar la guitarra para demostrar que sabes más y punto, o sea, ahí, ahí, no hay, ahí no edificas a nadie, no estás, solo te estás diciendo, ah, sí, yo soy lo mejor, ¿no? Yo sé tocar bien chido la batería, la guitarra, lo que sea, ¿no? Yo creo que Jesús con estas pequeñas acciones nos enseña ahorita y que nos estuvo enseñando también eh, cuando estuvo justamente en vida, pues es eso, ¿no? O sea, piensa antes de actuar. No todas tus emociones son malas, ya lo vimos en el podcast pasados, pero a veces no te dejes llevar por esas emociones, ¿no? Lo mismo aquí, no te dejes llevar por temas como el ego, por el orgullo, por ver quién tiene más dinero, por haber, o por ser orgulloso y no pedir perdón, ¿no? Es que, mano, ah, no fue mi culpa, fue la otra persona, la otra persona me tiene que pedir perdón. No, al contrario, acércate, ama, perdona,
0: ¿no? Entonces yo creo que eso es lo que nos enseña Jesús justamente aquí. Sí, sí, sí. Y pues básicamente ya con esto se termina el ministerio de Jesús, ¿no? Básicamente con esto terminamos ya de ver esos brotes humanos, porque pues posteriormente ya vienen pues cosas más divinas, ¿no? Cosas más de Dios. Ya los últimos momentos, pues ya son, son más como cuestiones divinas. Pero creo que nos deja varias enseñanzas este, esta serie, ¿no? Y algo que a mí me llama mucho la atención y, y me quedo con, con esto, es que eh, lo que hablábamos con el pastor Dani Madrigal, ¿no? Precisamente que Jesús... Eh, vino a la tierra siendo humano, porque esa es la estatura que nosotros tenemos que alcanzar, ¿no?, de su humanidad. Porque la cuestión divina o espiritual, pues, sí se puede lograr. Yo no digo que no se pueda, pero sí se puede lograr. Pero, pues, realmente lo que está al alcance de nosotros, pues, es su, su, su parte humana, ¿no?, entonces, alcanzando su parte humana, pues después sigue la parte espiritual. Creo que eso es, es este, pues primordial, ¿no? Entonces, creo que yo me quedaría con eso. Me quedaría, pues entusiasmado también por ver eh, cómo Jesús ha transformado la vida de muchos de los que, de los que... Bueno, yo conozco mucha gente que Jesús ha transformado, ¿no? Y precisamente, pues, muchos hablan de estas virtudes que hemos hablado durante, durante este podcast, ¿no? Entonces creo que es, es algo padre, algo bonito. Y yo me quedaría con eso, me quedaría con eso. No sé ustedes con qué se quedan, amigos. Pues,
1: a mí sinceramente esta serie me, me encantó muchísimo porque es eso, muchas veces no pensamos en eso vemos a Jesús como una persona divina, como una persona que sí hay que seguir, pero a la que no podemos llegar a sus, a sus pies, ¿no? Cuando te dicen, no, es que Jesús no pecó, pues desde ahí te echas para atrás, ¿no? Es como, ah, es que no voy a, ¿cómo no voy a poder pecar si yo hasta le estoy robando a... Que, que estoy rebajando aquí para que me tenga algo más barato? Yo qué sé, cositas así, ¿no? O sea, ¿cómo yo voy a poder hacer como Él? Pues que justamente Jesús vino a eso, ¿no? Vino a mostrarnos cómo debemos actuar cómo debemos comportarnos en todos los escenarios posibles te aseguro o sea, en nuestro podcast hablábamos sobre muchas pequeñas historias y pequeños momentos esenciales en la vida de Jesús pero no hablamos todos o sea si tú te pones a releer todo Mateo Marcos Lucas Juan vas a encontrar historias historias de cómo debemos comportarnos yo creo que a veces es, es lo que la gente pregunta no cómo debemos comportarnos cómo debemos actuar eso está bien que haga eso está mal yo creo que ponte a leer ese, eh, la Biblia justamente, ¿no? Y en ese caso, estos pasajes en concreto que hablan de la historia de Jesús, para que tú más o menos sepas cómo guiarte, ¿no? Justamente Jesús vino a ser ese modelo de qué debemos de seguir. Como podemos ver aquí, o sea, mostró emociones de todo tipo. Lloró, se enojó, mostró alegría, perdonó, no se mostró un orgulloso, como una persona orgullosa, no se mostró con ego, fue humilde cuando tuvo que serlo. Entonces, yo creo que eso es a lo que tenemos que, que siempre tratar de comportarnos como personas. Sí, nos queda todavía un segundo apartado, que es toda la sección espiritual, ¿no? Pero al menos, ¿cómo comportarnos con las demás personas? ¿Cómo ser pues, con tus amigos, con tu pareja, con tus papás, con tus hermanos? Yo creo que podemos, pues, a tal cual, tomar como ejemplo la vida de Jesús. Sí, fue un hombre espectacular pero justamente vino aquí, pues, para enseñarnos, ¿no? Bueno, una de las cosas para las que vino aquí es para enseñarnos cómo comportarnos, justamente, ¿no? Entonces, yo creo que eso es con lo que, con lo que me quedo de este podcast, ¿no? O sea, no es, al, no es inalcanzable poder hacer un hombre, pues, que se guía conforme a los estatutos de, de, la, de la Biblia, ¿no? Que se comporta como Jesús. Yo creo que podemos llegar a ser eso. Podemos ser personas, pues, eso, que perdonan, personas que... Ríen cuando tienen que reír, se enojan cuando se tienen que enojar y no simplemente actuar por actuar, ¿no? Entonces yo creo que eso es con lo que me quedo de, de, de esta serie de, de podcast que hemos estado hablando.
2: Claro, yo solo complementando lo que dijo o Dan, pues es, esta serie también me gustó muchísimo porque te sientes conectado incluso más con Jesús, o al menos para mí me sentí yo más así, ¿no? Más conectado, más como que a la par, equilibrado. Y yo, de lo que a mí me quedó es, a veces si no sabes cómo resolver algo, cómo actuar sobre cierta cosa, cómo reaccionar ante cierta situación, busca a Jesús, ¿no? Le conócelo. ¿Qué hubiera, pregúntate, ¿qué hubiera hecho Jesús no en este caso? Porque a él le pasaron muchas cosas, ¿no? Buenas, malas. Entonces, y eso complementando lo que dijeron, es conoce más a Jesús, ¿no? Conócelo, búscalo. Y todo lo que estés pasando, pregúntate, ¿qué hubiera hecho Jesús, no? Para más o menos poder guiarnos, ¿no? Yo, yo me quedo con eso de, de, este, de este podcast, de esta serie y pues me gustó muchísimo.
0: Sí, sí, creo que pues a mí también me gustó mucho la, la serie. De hecho, como les decía, pues al final es algo que ya habíamos estudiado un poco, que habíamos leído, etcétera. Pero aún así ya el hecho de expresarlo ya aquí en el podcast no y volverlo a platicar y todo, todavía te vuelve a enseñar. Entonces creo que, pues, como dijo josué es, un, es, un, es algo muy bueno, ¿no? O sea, esto nos enseña a que cuando nosotros hagamos algo o vayamos a hacer algo, podamos pasarlo por el filtro de Jesús. Sí, pero no por el filtro divino, sino por el filtro humano. Porque así es como nosotros lo estamos conociendo en, este, en esta serie, ¿no? Entonces, desde ahí, desde ese punto, podemos nosotros decir, ¿sabes qué? ¿Esto está bien o esto está mal? Jesús lo haría así, Jesús lo haría así, ¿no? Eh, y pues simplemente los invitamos a que, a que puedan pues ustedes también experimentar esa parte, tener como ese acercamiento... Y si es que no lo tienen, ¿no? Porque yo sé que mucha gente pues sí, sí lo tiene y pues al final de cuentas seguir creciendo, ¿no? En tu vida, en tu vida y, y pues poder reflejar a Jesús, reflejar a Dios con tus acciones, porque algo que me llama la atención y que no platicamos es que cuando Pedro niega a Jesús es porque la gente le dice es que tu forma de hablar, tu forma de comportarte y tu forma de ser es igual a la de Él. Entonces, por eso sé que tú eres seguidor de Él, ¿no? Entonces, precisamente esto que estamos haciendo es para que nosotros también podamos tomar esas acciones, podamos tomar esos eh, guiños, esas cosas que Jesús hacía y de la misma manera, entonces, pueda verse, verse reflejado en nosotros, ¿no? Entonces, creo sí. que eso es... Sí, sí.
1: Yo, yo, por ejemplo, igual, igual para, para terminar, como eh, esta serie ingeniería, este podcast, eh, yo creo que es eso, ¿no? O sea, a veces cuando nos dicen compórtete bien, pues tratamos de ser una persona calladita, seria, formal, que llega con nosotros diciendo buenas tardes, ¿cómo has encontrado? O sea, como que muy serio. Jesús no fue así, Jesús conoció a personas, los invitó a comer, comió en su casa, habló con ellos, charló, se rió, tuvo ahí pláticas con sus amigos, todo eso, sus discípulos. Entonces, yo en serio, yo creo que hay que quitarnos esa etiqueta de que Jesús era un hombre como que muy inalcanzable, ¿no? O sea, es un hombre, fue un hombre como tú y como yo, ¿no? Es un hombre. Tiene sentimientos, tiene emociones, entonces yo creo que es eso, simplemente hay que tratarnos de guiarnos por cómo Jesús actuó, ¿no?
0: Así es, amigos, y pues creo que ya conocimos esa parte, ¿no? De Jesús siendo humano. Y creo que la siguiente serie también va como de la mano, va un poquito eh, hacia hacia donde hemos terminado esta. Y vamos a estar hablando acerca del liderazgo, ¿sí? Vamos a estar hablando del liderazgo de Jesús también. Entonces, pues si tú eres líder y si no eres líder, pues también creo que esto es importante. Y no, no me refiero a un líder eclesial o a un líder de iglesia, no, sino tú eres líder en tu trabajo, en lo que hagas. Si eres líder eh, también en tu familia, puede serlo. Eh, tenemos que aprender también muchas cosas acerca de Jesús, ¿no? de ese liderazgo. Por lo tanto, vamos a, a iniciar pues, ese ese esta serie que se va a llamar Liderazgo Auténtico. Vamos a estar platicando eh, o nos vamos a estar basando más bien en un libro que, que decidimos leer que se llama este, Liderazgo con Propósito de Rick Warren. Y pues vamos a estar teniendo como. A, a, o vamos a intentar desmenuzar este libro para que, pues, tú, todo ese contenido que, que está ahí puedas escucharlo en poquito tiempo, puedas ponerlo en práctica y al final, pues, también nos puedas acompañar en un episodio que vamos a tener, hablando ya con una persona que le encanta el liderazgo, ¿no? Que ya tenemos ahí, estamos contactando y estamos esperando que pueda estar con nosotros ese día, pero eh, pues sí, te esperamos, te esperamos en, en, en la siguiente serie, vamos a estar transmitiendo en vivo los días sábados eh, por Facebook, vamos a empezar por Facebook, vamos a ver qué tal funciona y si no, pues ya nos iremos cambiando de plataformas, pero eh, pues vamos a estar ahí transmitiendo esta serie eh, en vivo, no te preocupes si no puedes verla en vivo, este se va a seguir subiendo aquí a youtube y a spotify los días miércoles como lo seguimos haciendo pero esta es una nueva dinámica que queremos este implementar entonces este pues sí queremos verlos con nosotros las próximas series se vienen series interesantes también y pues josué joel muchas gracias por el tiempo por estar aquí y pues nos vemos en la próxima amigos Authentics, cuídense mucho. Y tienen internet. Ahí nos vemos. Chao, chao.